0: Hello， 大家好啊！今天是新的一期的 Who Good Life。嗯、um, ，先要纠正我上次说的一件事情，因为我突然发现，就是我上一期不是讲我刚买了那个呃，今年古龙水嘛，但是我买到之后发现跟我试香纸上留着那个味道完全不一样，怎么回事？然后我就去问了我的朋友，然后我朋友说，嗯、呃，因为我当时不是拿了两个嘛，一个是。呃，无花果一个是古龙水，然后我把两张湿,湿香纸放在一起了，然后可能是味道串了。我第一次知道香水原来会味道串的，是我太太无知了，我真的很不专业。嗯，不要不要听我上一期讲的任何胡言乱语。但是很奇妙的是，这个香水混合之后居然会变得更好闻。我也一直知道有叠涂，呃，口红这一说，我第一次知道还能叠喷香水，这难道就是？消费主义的又一大陷阱吗？我想跟所有在听的小姐妹们讲，叠涂口红它真的只是一个消费主义的陷阱而已，它就是为了让你对口红的消耗量更大一点。因为你想，你平时涂你这一支口红涂到什么时候去？它让你叠涂，这样能让不怎么好看的颜色也好像能变得好看一点，但其实并不是这样，就是那只颜色根本就没有起到多大作用，因为。它，你想它的覆盖率那么高，它不可能让下面底色再显出来的。嗯、呃，我觉得还是比较玄学的一个事情。我觉得除非你就是把两支口红先放到那个调色盘里放一下，你搅和搅和，然后再上嘴，你才能说哦，那个颜色好像是混合了。但我觉得，嗯，先涂一层再涂一层这种说法真的有点不太科学，就是说能产生另一种颜色，另一种更更美。的颜色，就算它稍微美了那么一点点，你觉得值得吗？值得吗？一支口红再怎么说也得，呃，几十块钱几，几差到一百或者更贵吧？你觉得这，你觉得这一点点的改变能让你变得更加美丽吗？除非是说就是色系完全不一样，比如说橘色和红色和粉色和，呃，珊瑚色什么的，在照片里会不一样。另外，微微的那么那么一点点的。可能一个字母在 R G B 里面，一个字母，呃，不，一个字母可能差有点多，嗯，稍微那么加一就红色加那么一，那个绿色减那么一，那么点差别是不会让你的照片上有任何改变的。所以说，控制你的消费欲就没有必要再买那支口红。我已经很久很久没有买口红了，因为我真的觉得没有必要。我现在已经很清醒的认识到，就是我们这种人和美女的差距，难道真的是那支口红的原因吗？难道真的是口红的原因吗？嗯嗯，再讲一个，就是最近我十分苦恼的事情，就是嗯，最近一直在向老师要推荐信，然后我发现这群人，他就是他一定要你催他，他才会给你发推荐信。我觉得这实在是太过分了。就嗯，我就做了一个很傻的事情，我就是他有有个老师就很久没有给我写，然后我就。给他呃发送了一个提醒，就是那个系统里可以让你就是再给他发一个请求，但好像我后来听有人说这是很不好的举动，就是会让会让那个招生官觉得你就是这个老师不想给你写，然后你硬逼着他写。反正我以前不知道，但我现在知道也没什么用了。然后给他发了提醒之后，他一周过去了，然后他还没看，然后他还是让我就。只能再写一份邮件给他，写一份邮件给他，他立马就帮我交了，气死我了！我觉得他们就是故意的，这种老师就是为了他很了解，很十分的清楚你，你你逼他写推荐信是一件多么痛苦的事情。我是一个很不喜欢就是让我给别人帮忙的人，我是一个很不乐于助人的人，所以相同的我也很不希望就是去找别人帮忙。就我觉得自己能做的事情就自己做呗，为什么要去麻烦别人呢？因为有些人真的很不想被麻烦，比如说我。嗯、um, ，所以整个要推荐信的过程一来一回还蛮蛮让我心烦的。然后他们为了报复你，就是为了让你体会到他们写推荐信的痛苦，他们就让你在向他们要取推荐信的这个过程中让你痛苦。我觉得就是这样的，因为我实在是太痛苦了。他可能交一分就那么几分钟，但我真的是挣扎了好几天，我在纠结要不要给他写邮件。我在想，我一直就在想，说不定他。可能再过一天他就帮我交了呢，呃，然后催他又显得我很烦，因为真的就是你知道，人家教授、老老师家很忙的，然后你去一封给他们发邮件，嗯，感觉真的有点烦。就我就是设身处地想，我会觉得这是一个让人很烦的事情，所以说我都不太愿意去做这件事情。总之总算是完成了，因为我呃，像让他们一个人写的还蛮多的，所以我真的特别特别不好意思。嗯，反正总总算是不用求人了，就嗯十分舒心，因为我真的很不喜欢求人办事，实在是就是我心里过不去这个坎。再给你们讲一个很好笑的事情，就是嗯、呃、我朋友朋友就是说要聚会的时候玩那个 stack stack up， 呃就是一个叠杯子游戏，然后需要那个乒乓球，然后我另一个朋友就是就是、说那我去亚马逊上买，然后亚马逊上买他找到一个乒乓球说。那就买这个吧，然后我们本来就说，本来都决定就买那个了，然后他突然说好像不太对，那个评论里说这个乒乓球没有办法弹起来，然后我就特别好笑，就是这个乒乓球它为什么乒乓球不能弹起来，它为什么叫做乒乓球，就特别好笑。嗯、uh, ，分享一本我最近在读的书是叫做呃《The Diary of a Bookseller》，就是。一个书店老板的日记，就是你说他有什么内容吧？他其实没有什么内容。那那你就是读他的时候，就是感觉会有一种很舒服的、很惬意的感觉。他的内容呢，就是他在整个开书店的这个过程中，然后他每天记录下来的，他遇到的一些人啊和事啊。就书店老板这个这个身份本身就是一个就是能让你遇到很多呃不一样的人的身份嘛。然后就是它里面的话就是写，因为。虽然他是开书店，但他书里面也会就是讲到很多，就是关于，嗯，整因为这个老板是在英国的，然后他会讲到一些呃英国一些书店，就是独立书店的一些历史，他是怎么样经过一个起起落落，就是市场啊一些决定性的事件，然后他还会讲到很多，就是他去进货啊，然后遇到的一些人的那种，读他的文字你就可以感受到，就是嗯他这个人是什么样一个人，就他里面有时候会开一些很很。很 dry 的玩笑，就这个很干的那种玩笑，就我觉得还就是你可以想象出来，大概脑海里就能想象出来，他是一个什么样的人。对我来说的话，他就是一个那种，呃，就是古怪、很古怪的那种老头，然后又很喜欢说教那种人。呃，反正我觉得很有意思。就是它里面还会讲到一些，呃，就是老型传统书店，在老的一些传统书店在新的购物方式的引进的冲击下。遭遇了什么样的一种改变？他一开始就可能只在书店里卖卖书，但是就是实在是没办法，就是还会在亚马逊上啊什么的卖书。然后还有一个，我随便翻到一个还挺有意思，就是呃，在一一八九九年的时候，呃，英国就是颁颁布了一项法律，就是那些卖书的那些出版社，他们只会把呃书卖给。那些在明码，就是书后面不是有个标价嘛？他们只会把这些书卖给，呃，以这些标价卖书的书店。然后这个条款呢叫做 Net Book Agreement， 简称 NBA， 哦，蛮好笑的。然后如果任何任何书店就是违反的话，那他们就可会选择停止把这个书，就是让你，就是卖给你，就你不能卖他们出版社出的书。但是后来呢，一些连锁店就是 Dillons。Waterstones 啊，其实我也没有听说过这种这些店，就是这些连锁店，呃，出现之后呢，他们就发现了这个条款的漏洞，然后他们就会因为这些条款全都是应用在完整全新的书上，但是你知道，就是二手书的话，它又是一种不同的价格卖法，就像呃多抓鱼上面啊，就是它的价格完全是没有市场监管的，就他说几块就是几块，对吧？他想打折就打折，啊、呃，他想原价卖就原价卖。然后呢，他们就，他们就为了刺激消费嘛，他们就会在一些书上划一道痕，就是划一下，就这个书算算破损了。破损的话，他会就可以打折了。嗯，然后呢，这个市场又不平衡了，就大家都去买二手书了嘛。然后渐渐的，就是那些那个 NBA 也就不得不妥协了。然后他又会提到一些，就是嗯，这个 NBA 条款让那些出版社处于一个比较不利的状态。因为他们就不再能主导市场了嘛，他们会选择尽量的去卖一些畅销书，而不会去就是再去冒险去卖一些不畅销的书，就导致这个市场就慢慢的变成只有畅销的书在呃卖，然后就有些可能不太有名的作家的书就不太能被出版，因为他们觉得这个风险太大了，呃，因为这个书的。书他没卖一本书的获益变少了，所以他不愿意去冒这个险。他讲完这一段之后，最后还说 ：“Smell of the cat piss is getting stronger。”就是很开玩笑的讲了一句，就是他店里养一只猫嘛，他就是、说：“嗯、呃，那个猫猫撒尿的味道又变重了。”我觉得他这人就是就很古灵精怪，嗯、呃，就这样讲那种很很奇怪的笑话，就突然冷不丁冒出来一句，让你觉得他还蛮搞笑的。我觉得就是这就,就是读书的一种乐趣吧，呃，就是你能。比看另外的作品更能细致地体验一种不同的生活。我觉得大家都可以尝试着静下心来去读一本书，也不用就是说占你多少时间吧。你竟然一个月读一本书，也许我记得我高中的时候真的很。四节晚就晚上吃完晚饭之后，我们有四节晚自习。然后我四节晚自习能偷偷摸摸读完一本书，因为我作业已经写好，我就去读书，我就读课外书。我当时觉得我特别叛逆，特别朋克，因为我们学校是不允许读课外书的。就读课外书的话，如果被老师发现，就的话，他会走下来，然后把你的书没收，然后还把你叫到办公室里批评一顿，就说你你是学生，你怎么能就是在学习的时候读跟学习无关的书呢？就。虽然它是好书，但是它不能帮助你提高分数啊！就会把你的书没收，然后还其实还是一件挺丢脸的事情，并没有人会觉得你啊，你这个人真的太爱读书了，真是个好，真是个聪明的孩子。就包括别的学生也不会这么想，他们就觉得你是个呃、uh, rule breaker， 他们就会觉得，他们就会觉得你是个 rule breaker， 你就是一个违反规则纪律的人。然后我当时还觉得自己挺酷的，就是不停在破坏规则，因为我真的基本上每天都会。至少我最后一节课，我一定是拿来读书的，因为我一般不会就是把作业拖到，嗯、呃，那么最后就拖到最后一节课还没写完。然后我会觉得，就是高中的点知识，你知道吗？实在是太无聊了，我真的不愿意就是一遍一遍的再去读那些东西。我就觉得，反正读了也会忘，你知道吗？就是考，我就觉得考前你读一下不就行了吗？为什么一定要呃反复不断的去做一个这么重复无聊的事情呢？我会更倾向于去读去。呃，吸收一些我还没有接触过的知识，然后所以说读书这件这件事对当时我来说是十分新奇新奇的。嗯、呃，我觉得我最近几年做的最不好的一件事就是我读书真的读的很少，我可能会好几个月都不读一本书。我觉得现在容易让你接受的信息太多了，你就不愿意去接受稍微有点复杂的信息的方式，就是你说你想嘛，嗯、呃，比如说我看个视频，看个综艺，看个电视剧。所有一些媒介和途径都比阅读要来的简单容易的多，嗯、呃，也会能让你产生一种你在获取信息的错觉，呃，但我觉得这两者完全就是获得信息的效率完全是天差地别。可能有人会说，有些电影、电视剧作品它就是很优秀的，是可以跟是一种艺术作品，也要是也要去花时间、花脑子思考的。但是我觉得大部分人未必能把。呃，所有时间都花在这种艺术品上吧。你不得不承认，你在看视频的时候，看着看着你就去看那些所谓的短视频，呃，那些快消费文化，就是那种综艺啊什么的。然后你自以为，然后你自以为你从中呃获取到了很多知识，但是其实你只是在纵乐，就是只是在消遣娱乐而已。这些听起来好像是在呃教育，在听这个。博客的人，但其实我觉得更像是我自己在教育我自己，因为我真的最近实在是读书太少了，而且我真我没有像以前能那么专注的去去读书。然后像我以前高中的话，高中、初中我就是都是住校，然后嗯、呃，特别是高中的时候，我可能会带两本薄薄的书过去，然后呃，我们是住校嘛，然后大概三呃。二十多天回家，回家四三四天这样子，然后我会在那那段时间内把，我还会带那种读者杂杂志什么的，可能会读完一本书，然后把呃当那那段时间的杂志读完，呃读那种文摘短文章什么的。我觉得那个时候我十分充丰富充盈，虽然虽然学习十分枯燥，但我还是能找到就是。呃，让我能不断的跟时代或者说是呃跟新的思想接轨的一种状态吧。对，但是我觉得最近我好像太过于依赖就是呃社交媒体这个途径来和这个世界接轨了，和新的知识接轨，呃，我觉得是一个很不好的状态。所以说，我也很想一下，很想批评一下自己，就是就为什么会说呃有些人会觉得在看。呃，那些综艺节目啊，那些所谓的短视频啊，能学到东西。我记得我之前，嗯，和我好朋友，就是我当时没有特别，不是一个微博重度使用患者，我就基本上不打开微博。然后我朋友就天天玩微博，我就问他，你微博有什么好玩的？他就是说，能就是在就是看别人发的帖子，就是能学到一些新的东西啊。他会关注了很多，就是那种呃大那种发一些很专业信息的东西。但是就导致了他整天都在看这些碎片信息，因为你知道，微博那那一片文字里面，它能储存的信息的商，那个量是肯定是有限的，它不可能让你获得同样给你提供等同的，或者说一篇一篇论文，或者是一本书，或者是另外什么能给你等同的信息，它是没有办法在那那么短短的篇幅里面呈现的。所以我觉得，呃，你可能太过于。依赖这些比较容易获得的碎片化信息的时候，你可能就会等同的去损失你用来读一篇更完整的文章、获得更大的进步的时间。所以我觉得大家可能会更更应该去投入更多时间在一些大块大块的提升自己的时间，而不是用一些碎片时间来企图提升自己。呃，然后还有特别好笑的是，我以前问我我有个姨夫就很沉迷于抖音，然后我就问他。我就嘲嘲笑他，你就是你怎么会喜欢看抖音呢？就是这么浪费时间的事情，就简直是就等等同于在自杀，你知道啊，不行不能不能这么说，这么说太严太严肃。我就说你怎么，嗯、呃，有点有点，就我就嘲笑他，你这这不是浪费生命吗？然后他就说我我看抖音是有正当理由的，我是在学习东西的。就我看他们一些有些人发上来什么机械相关的东西，我就能学到一些东西。嗯，我当时就觉得，哎、呃，大家都是这么想的，所以说大家就抖音用户才那么多嘛，你说对吧？就大家都觉得自己好像在学一点，学到一些什么东西，就可能你一不小心刷到一个，就突然有个人告诉你，啊，呃，人的骨头有呃三百六十五根，然后你就突然觉得，哇，我学到了一个超厉害的东西，我这个就一天就一个小时都值了，就是刷这个这个抖音。当然，个人我不知道人的骨头有多少个，我可能都刚才乱讲了。但是你扪心自问，你真的在那一个，你真的觉得你这一个小时是值的吗？你这么宝贵的大好的青春，你就浪费在看这种内容上，你觉得有意思吗？就是扪心自问一下，你不觉得你应该做点更能让自己变成更好的人，在这么宝这么珍贵的时间里，不管你是。十岁、二十岁，还是三十岁，还是四十岁，这都是你最宝贵的时间。你的人生是处于最美好的时间的状态，你怎么可以？但我不是说四十岁以后就不是那个，我只是没有懒得列举下去了。就不管在哪个年龄段，你都是处于人生最宝贵、最。最美好的年纪，你怎么可以浪费时间在看这种垃圾视频上面呢？虽然我本身个人有时候也会沉迷于看这种短视频，因为这个这个真的是中毒性很高，你知道吗？而且我已经很努力的去避免不去看这种短视频了，就是我真的没有下载抖音，但是结果呢是我在刷微博的时候，微博也可以看短视频了，我就晕了，然后我就，嗯、呃，我就下载了微博国际版，然后下载了微博那种。优简化版就是没有那么多花里胡哨的东西来过滤这些这些可能性，就是能让我分心的可能性。然后呢，我又在那个 Instagram 上 ，Instagram 上也变成短视频 A P P 了。我的天呐，能不能让我消停一下了？就是短视频，它就是能让你不停的滑下去，滑下去。然后你决定停下，能让你决定停下来那一个决定真的很难做，你知道吗？人就是有种惯性，就是不停的做同一件事情，就觉得啊难很难。很难脱离出来，就是那个能让你脱离的决定实在是太难做了。然后生活中有这么多的诱惑，这些 A P P 它制造的目的就是为了让你上瘾，你知道吗？然后这个虽然看起来十分违背呃、嗯、社会道德，因为它让这个社会所有的人都变得有点都变成有点颓废了，你知道吗？都变成就像吸鸦片一样，就大家都变得很颓，没有办法就是专心工作了。但是对于他来说，这是一个收益，他就需要你这么变得那么颓。就他就是卖鸦片的那个人，然后对于他来说这么做虽然是不道德的，但是这是正确的。对于在他那个位置上，他就是要做这一件不道德的事情，因为因为对于他这个职位，对于公司来说，他这个行为是道德的，他这个目标是道德的，然后他的成果也达到了，就是让他们的公司大家都能吃上饭，你知道吗？而且我现在专注力。不能不能持久，一个事情是体现在我像我现在的话，其实我是打开了好几本书，就同时在读，因为我会我会突然觉得啊，那个我也好好想读这本，我也好想读，然后我就呃不停的打开新的书，然后一直不读不同的书，呃，可能也不是什么坏事吧，但我个人觉得我比较希望想要一个连续的阅读体验，就一段时间内读一本书，然后再去读下一本，我觉得这样分散开来会。让你没有办法完全连续的去呃处理一本书里的信息，就是我觉得不是特别好，嗯，所以我希望，特别是马上新的一年到了，我希望在明年能我能多读一点书。虽然我感觉我每年都对自己这样讲，但是，呃，我觉得我最近真的开始就是有所改变了，呃，因为我在特别是刚上大学的时候，我会过于沉溺于就是和别人。呃，社交相处啊，或者是做一些我觉得很重要的事情，而忽略了读书这件事情。我好像把所有呃沉淀自己的时间都花在学习专业的事情上了。嗯，也不是坏事吧，但我觉得我更需要多一点，就是丰富自己的事情。不读书的时间让我感觉我一直在挥霍我以前的知识财富，而没有去不断的吸收新的知识。我会越来越觉得自己是个没有文化的人。我觉得在高中的时候，呃，在高中读很。虽然读很多书，但我一直觉得我好像有很多不懂，所以说我应该读更多的书。我觉得那个状态真的特别好。我觉得一个想读书的人，真的是呃，一个生活状态十分积极向上的人，真的。哦，我还记得以前读到过有一句话，好像是一个写武侠的作者作家说的一句话，就是说，如果你呃有轻生的念头的话，建议你去呃菜市场逛逛，在那里就是最有生活气的地方，你肯定。你会重新发现生活的乐趣，就这之类、这之类的啊，朋友们，我我刚才突然打了搜了一下关键字，我搜到了，呃，那个是古龙说的一句话，就说一个人如果走投无路，一心心一窄，想寻短见，就放他去菜市场。嗯，这是他在《多情剑客无无情剑》里面一个桥段有关的，呃，一句话，就是那那个桥段是，嗯，走投无路的铁船甲无意中走到了菜市场。抱着孩子的妇人，带着拐杖的老妪，满身油腻的厨子，各式各样的人提着菜篮在他身旁挤来挤去，和卖菜的村姑、卖肉的屠夫为了一文钱真的面红耳赤，鲜明而生动。他的心情突然明朗起来。我当时读到就是一个人走投无路就放他去菜市场这句话的时候，我就内心，呃，感触特别深，因为我就觉得没有一个世界上真的没有一个地方是比菜市场更具有生活气的地方了。呃，就是你可以看到，就不知道，呃，现在沉睡的小孩，就是零零后们有没有看到过以前的菜市场？就，嗯、呃，就是那种小贩都拎着就是刚乡下新鲜收割的蔬菜啊、水果啊，然后，然后在在那边卖，然后那些屠夫啊都，呃，带着那种刚新鲜切好的肉，然后在那边叫卖，哎、呃，你一句，你一句我一句，然后他们在还价什么的，我就觉得这就没有比这个更。更美好的事情了嘛，就很，我觉得生生活的美好就是在于它的琐碎感，一些一点一滴的小事就是能让你很有幸福感的。在生活中寻找快乐的过程，我觉得就是在寻找这种琐碎感的过程，就是在菜市场也能发现。生活中真的是形形色色，真的是有形形色色的人，他们都在啊、呃、努力的生活着。你就突然在一瞬间，好像能，好像突然在生活别人的生活了。你就突然发现自己是多么的渺小，有多么不一样的生活在此时此刻在同时的进行。世界上不是只有你一个，而是有千千万万无数个像你这样精彩的人生在不断的发生着。你会觉得这个事情是其实是很奇妙的，你也想就是参与其中，跟所有人。开始一起生活，呃，一起让自己一起制造这种琐碎感。嗯，再说一个很琐碎的事情，就是，嗯，这段时间就是一直没有出门嘛，就是还是因为疫情，然后就是不太好出门，然后也没有什么可以出去玩的地方。嗯、呃，我就一直待在家里，然后写作呀什么的。哦，我居然，我觉得可能是十年十年来我第一次，我大概一,一周。没有洗头，就因为你想，我十年间很少有就是七天连续不用出门见人的状态，所以我觉得真的很难得。虽然不是什么值得骄傲的事情，真的挺恶心的一件事情，但是我觉得挺好笑的，挺值得救，就我就在这个呃音频节目里面讲出来，呃，结果呢，结果就是就我一直把头发所有都扎上去，就其实我本身感受不到呃我头有多油这件事情。所以就也还好，但重点是我今天洗头的时候，我突然发现就是自己掉了很多头发，然后我突然想起来，我之前在 YouTube 上看了一个视频，就是呃那个 YouTuber 他就呃挑战一个月不洗头，因为他在网上看到一种说法，就是说一个月不洗头能让你的头发就是呃更健康一点，呃我觉得这都是屁话，他也验证了这的确就是屁话。嗯，只会让你在这三十天内无比难受。就它后面就真的很煎熬，就是嗯，因为很痒，然后它那个头不洗的话，它真的很油，就贴在你头皮上，真的十是十分难受的。嗯、然后它洗完之后也真的掉了很多头发，所以说大家都要珍惜自己的头发，千万不要就是很长一段时间不洗头，特别是油油头皮的人，就你如果一段时间不洗头的话，你真的会洗的时候掉很多头发，因为。呃，可能会皮脂里面溢有油油脂溢出来，然后会导致你更容易脱发，就所谓的脂溢性脱发。你就它不停的堆积那个油脂，真的对你的头发毫无益处。所以请，请勤洗头，<笑>真的不要像我一样一周洗一个，真的太夸张了。我不知道我怎么做到，就我可能真的是呃浑浑噩,噩噩的生活过多了，你就突然忘记有洗头这件事情，你知道吗？就每天洗个澡啊什么的，然后你就忘记去数我到底有。几天没洗头了，然后我就逐渐就头也没有很痒什么的，你就会觉得啊，这也好像不洗无所谓，我也不用出门，就嗯、呃，太可怕了，真的，这就是这就是哦，他哭吗？这就是阿宅吗？太可怕了！今天其实真的杂七杂八讲了很多，嗯、呃，那就这样吧，我我怕到时候剪的时间实在太长了，反正、呃、虽然没人听，但我不想让这个节目变得有点。太长了，嗯，应该更加没有人会听听完吧，就没有人会有点击的欲望了，可能。<笑>好，那就这样，拜拜。